0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec Youmatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme people for impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Aujourd'hui, je reçois Adeline Agu, avec qui nous allons échanger sur l'écosystème de l'entrepreneuriat à impact et sur la manière dont ce modèle peut inspirer la transformation durable des grands groupes. Adeline est consultante sur des sujets de développement durable, d'entrepreneuriat, d'innovation depuis plusieurs mois au sein de la communauté people for impact Pour revenir rapidement sur son parcours, alors Adeline a démarré sa carrière en travaillant sur des projets liés à l'environnement dans les pays en développement, principalement en Afrique et en Asie. Elle a ensuite travaillé pour plusieurs startups à impact, puis pour le groupe Vinci, où elle était chargée de l'élaboration de la stratégie environnement. Aujourd'hui, Adeline travaille sur des sujets de RSE et d'innovation durable auprès d'entreprises et d'entrepreneurs à impact. Bonjour Adeline. Bonjour Caroline. Alors, pour commencer, vous travaillez sur ce qu'on appelle des entreprises à impact. Mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que ça signifie être une entreprise à impact
1: alors, euh, le terme « impact » est devenu un petit peu galvaudé, presque, parce qu'on a tendance à, à l'utiliser un petit peu à tort et à travers. Il euh, n'y a pas vraiment de définition formelle de ce que c'est une entreprise à impact. Euh, moi, je, je définirais, moi, une entreprise à impact comme étant euh, une entreprise qui poursuit un but principal euh, environnementalement ou socialement positif. Euh, L'idée, c'est de mettre, en fait, une rentabilité économique, hein, puisqu'on parle d'entreprises qui ont un modèle d'affaires, euh, donc de mettre cette rentabilité économique au service d'une cause euh, environnementale ou sociale. Euh, alors, ça peut être dans, dans plein de, de domaines hein, très différents, euh, les énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, ou encore l'insertion professionnelle. Il y a une quantité de domaines qui peuvent, qui peuvent s'appliquer.
0: Donc si je comprends bien, il n'y a pas euh, spécifiquement de label entreprise à impact, euh, mais alors comment est-ce qu'on peut mesurer ce qu'est un modèle à impact alors, il n'y a pas effectivement un label qui va venir identifier
1: des entreprises à impact. Il y a des labels, plus ou moins contraignants, qui vont venir valider un aspect ou un autre de, de la mission ou du fonctionnement d'une entreprise. Euh, par exemple, il y a le, le label ESUS, euh, qui, est le, qui signifie Entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est un label gouvernemental et qui est donné aux entreprises dans le but principal à une utilité sociale, précisément. Euh, il y a d'autres labels. C'est un
0: lien avec. Bicorp ou Société à mission
1: Par exemple, le, le, le label Bicorp était, était le deuxième exemple que j'allais citer, puisque précisément c'est un autre label, par exemple, un petit peu plus compliqué à obtenir que le label ESUS, et qui, euh, lui, ne, ne vient pas s'intéresser uniquement au but de l'entreprise, mais aussi à la manière dont l'entreprise travaille en interne, c'est-à-dire aussi à la gouvernance, au respect des employés, à la promotion de la diversité, par exemple, en interne. Donc, ce n'est pas uniquement le but, la mission de l'entreprise qui est examinée, mais également le, les procédés internes et la
0: manière de fonctionner interne. D'accord, donc le business model d'une entreprise Bicorp n'est pas forcément un impact En général, si, mais ce n'est pas
1: l'unique paramètre, on va dire, qui, qui va rentrer en jeu.
0: Ok. Euh, et alors, vous avez, euh, vous avez travaillé pour des, euh, pour des grands groupes, pour des PME, des start-up. Est-ce euh, qu'il y a les mêmes enjeux pour euh, tous ces types d'entreprises, quand on est une entreprise à impact alors, les
1: start-up et les grands groupes, hein, qu'ils soient à impact ou non, fonctionnent en général un petit peu différemment. Euh, les, les grands groupes ont la réputation d'avoir un, un petit peu plus d'inertie dans leur fonctionnement, les start-up d'être un petit peu plus agiles, souvent simplement pour des raisons de, de taille des équipes ou de processus d'entreprise. Euh, le cadre temporel euh, est également souvent différent. Une grande entreprise, c'est en général euh, où elle veut aller à échéance 5 à 10 ans. Euh, pour une start-up, dans beaucoup de cas... Euh, les startups planifient leur, leur stratégie à l'échéance de la prochaine levée de fonds, c'est-à-dire à, à échéance 12 ou 18 mois. Ce n'est pas le cas pour toutes les startups, hein, bien sûr, mais c'est un, un schéma assez classique. Euh, voilà, donc ça, ce sont des, des enjeux assez généraux euh, qu'on souhaite se doter d'une du, mission à impact ou pas. Euh, dans le cas particulier des entreprises qui souhaitent se doter d'une mission à impact, euh, bah, les grandes entreprises euh, se heurtent à un obstacle évident qui est que si elles n'ont pas déjà cette mission à impact, si elles n'ont pas déjà cette, cette mission, environnementale ou sociale positive inscrite dans leur modèle économique. et ben dans ce cas, c'est un véritable projet de transformation d'entreprise qu'elles doivent mener. Euh, il faut voir si le, le modèle d'affaires est cohérent avec un but environnemental ou social. Il faut ouais, éventuellement le, le travailler dessus, le, le modifier, pourquoi pas. Euh, faire attention au, au greenwashing, au passage <rire> ou éco-blanchiment pour euh, pour parler français. Donc faire attention à ne pas se présenter comme étant une entreprise vertueuse à impact alors qu'on ne fait que des, des, des modification de, de surface. Vous avez des, des
0: exemples de grands groupes ou de grandes entreprises euh, qui, qui cherchent à se transformer justement pour devenir euh, un impact Oui bien sûr, bah c'est le, le cas, euh, on l'a vu
1: beaucoup ces derniers temps avec le, les entreprises qui se sont dotées de, de raisons d'être, qui sont devenues des entreprises à
0: mission. Alors peut-être euh, la raison d'être, vous pouvez nous expliquer en, en deux, trois phrases euh, ce que c'est alors la raison d'être, c'est euh, en quelque sorte la, la mission euh,
1: que se donne une entreprise. Et c'est une mission qui va être, euh, si je ne fais pas d'erreur, hein, inscrite dans les statuts et dont elle devra rendre compte auprès de ses, euh, de ses parties prenantes. Euh, alors il y a plein d'entreprises, euh, y compris des, des grands comptes, qui se sont dotés d'une raison d'être récemment. Euh, je pense en particulier à La Poste, euh, à Decathlon, à Veolia par exemple. Donc euh, ces entreprises ont inscrit dans leur statut euh, cette mission en général positive à laquelle ils souhaitent contribuer.
0: D'accord, merci. Euh, alors, on parle de grands groupes, on parle de, de start-up. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des relations aujourd'hui entre ces grandes entités euh, au niveau de tout ce qui est euh, entreprise à impact? Parce qu'on sait que ça se fait beaucoup dans le domaine de l'innovation, euh, notamment euh, digitale. Mais euh, dans, dans, dans notre domaine de l'impact, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe? Alors bien sûr dans l'univers des entreprises à impact d'ailleurs comme pour les autres entreprises on
1: va souvent aller vers les incubateurs quand on est un grand compte et qu'on souhaite rencontrer des startups qui travaillent sur des, des sujets en, en synergie avec, avec nos activités. Donc les incubateurs de start-up sont habituellement des bons points de rencontre entre, entre ces deux mondes. Euh, alors parmi les missions des incubateurs hein, qui, qui accompagnent les start-up à leur démarrage et qui leur fournissent un certain nombre de services, on trouve d'ailleurs souvent le fait de mettre en relation euh, les start-up avec des grands comptes. Euh, ce qui intéresse en général souvent les, les petites entreprises, les start-up, parce que pour une jeune entreprise, faire affaire avec un, un grand compte, un grand groupe, c'est souvent un gage de légitimité pour les services qu'on propose. Euh, donc, les incubateurs de start-up euh, ont ce rôle-là. Euh, certaines grandes entreprises font même le choix de monter leur propre incubateur de start-up en interne. Euh, et ces incubateurs euh, internes peuvent accueillir aussi bien des start-up externes dont les activités euh, sont en, en synergie avec les activités du, du groupe, euh, ou des start-up internes qui peuvent émanuer, émaner pardon, de, des collaborateurs euh, de l'entreprise euh, via des programmes d'entrepreneuriat par exemple.
0: Très intéressant. Et est-ce que vous auriez un exemple concret d'une collaboration, d'une synergie entre un grand groupe avec des startups qui auraient eu vocation à améliorer l'impact de cette grande entreprise chez, chez Vinci, par exemple, comme dans beaucoup
1: d'autres grands groupes du bâtiment, il y a des collaborations qui, qui se mettent en place avec des startups de l'économie circulaire, notamment, par exemple, sur la, la question de, de, des chantiers, euh, sur des questions de, par exemple, de, de gestion des déchets de chantier, de, de recyclage, de, de réutilisation de matériaux de chantier, par exemple, c'est un sujet. Euh, dans un domaine totalement différent, j'ai travaillé pour une startup qui s'appelle Roger Voice qui fait de l'accessibilité téléphonique pour les sourds et malentendants. Et euh, bah, les grands groupes ont aujourd'hui obligation de rendre leurs services après-vente accessibles pour les sourds et malentendants. Et donc cette startup, Roger Voice, vient proposer une solution plugin très rapide à mettre en place qui leur permet de rendre justement leurs services téléphoniques accessibles pour les sourds et malentendants. Donc ça Ce sont deux exemples parmi beaucoup d'autres.
0: D'accord. Alors, euh, l'intrapreneuriat, peut-être, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire euh, davantage euh, comment, comment ça fonctionne, euh, comment, euh, comment on, on peut détecter euh, ces intrapreneurs euh, dans les entreprises eh bien, l'intrapreneuriat, les
1: programmes d'intrapreneuriat qui sont assez répandus maintenant, ce sont des programmes qui visent à faire émerger en interne, au sein des grandes entreprises, des projets de start-up, des idées de start-up portées par les collaborateurs de l'entreprise. Donc, ces collaborateurs vont être en général accompagnés, un peu comme dans un incubateur, pour développer, tester leurs idées, jusqu'à éventuellement en faire des business units ou
0: des filiales de l'entreprise à part entière. D'accord. Donc en fait, il y, a, il y a deux possibilités. Il y a l'entrepreneuriat euh, ou l'entrepreneuriat. Donc euh, identifier des, des, des startups à l'externe. Et là, est-ce que euh, pour que ça fonctionne en termes de en termes de culture, est-ce que euh, il y a des choses spécifiques auxquelles il faut faire euh, attention? Oui, bien sûr. Euh,
1: on l'a déjà un petit peu dit, mais le, le, entre les grands groupes et, et les startups, c'est n'est euh, pas de monde séparés, mais c'est des, des différences culturelles quand même assez marquées, des différences de, dans la culture de travail, dans la culture d'entreprise qui sont parfois assez marquées. Et c'est important dans ces cas-là de bien prendre le temps d'acculturer un petit peu euh, le, un monde à l'autre, on va dire, ouais. et, euh, et typiquement d'acculturer les managers des, des grandes entreprises qui n'ont pas forcément euh, connu cette culture un peu entrepreneuriale, un peu petit peu de, de, de prise de risque, de, de, de développement de projet. Donc, c'est important de, de bien les, les acculturer, en fait, à cette, à cette manière de, de, de fonctionner. Euh, ça peut être à travers des formations, à travers de, des immersions dans l'écosystème startup, par exemple, à travers des, des learning expeditions, où on va leur faire un petit peu toucher du doigt ce que ça veut dire être entrepreneur. Alors, une
0: learning expedition, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et, euh, et ben c'est une, une expédition
1: voilà, où on va euh, faire découvrir euh, à euh, des gens qui ont besoin de, de se faire former ou acculturer euh, un petit peu ce que c'est qu'une start-up par exemple, donc on va aller ça peut être 24 heures dans la vie d'un entrepreneur par exemple, ou simplement aller rencontrer des équipes de start-up qui vont parler un petit peu de ce qu'elles vivent de, 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 des projets qu'elles développent évidemment, éventuellement de, des obstacles qu'elles peuvent rencontrer euh, voilà, pour que tout ça devienne plus plus concret en fait pour les, les gens qui ne connaissent pas bien ce, cet écosystème ce domaine et pour qu'ils puissent un peu plus se mettre dans la peau des entrepreneurs qu'ils auront à côtoyer à un moment ou à un autre
0: D'accord. Euh, vous, quelle est euh, quelle est votre perception aujourd'hui de l'impact Puisque moi, j'ai l'impression que c'est un mot qu'on entend euh, énormément. Euh, c'est vrai. C'est quoi C'est parce que c'est 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 bouillonnant. Il y a plein de choses qui se passent. Euh, ça. Est-ce que ça va retomber Enfin, donnez-moi un peu votre perception.
1: Ma perception, c'est que alors, le terme « impact » en lui-même va peut-être retomber un moment, mais là n'est pas vraiment la question, c'est la sémantique. Euh, si on parle du fond, c'est-à-dire de, de, des, des missions euh, environnementales et sociales dont se dotent les, les, les organisations, les entreprises, je ne pense pas que ça va retomber, euh, principalement parce qu'on est aujourd'hui face à des, des enjeux euh, écologiques, environnementaux, sociaux également, qui montent, hein, qui sont très pressants euh, pour nous. Et euh, il faut trouver des solutions rapidement. Alors, on pense évidemment, par exemple, à la question du changement climatique. Hein, le, le rapport du GIG qui est sorti cet été nous rappelle qu'on a euh, bah, très peu de temps pour agir. Donc, les enjeux euh, auxquels nous faisons face sont bien là et il va falloir agir. Donc, je pense qu'au euh, contraire, il va y avoir de plus en plus euh, d'entreprises qui vont... Euh, être à impact, alors ça portera euh, ce nom-là euh, ou pas, euh, peu importe, mais en tout cas, et je le vois euh, très bien dans l'écosystème des start aujourd'hui, de plus en plus de start-up se lancent avec une mission avant tout environnementale ou sociale, euh, et au point que c'est même, euh, même rare aujourd'hui de trouver euh, des start-up qui se lancent sans au moins une partie de messages positifs, sans au moins une, un, un, un impact social ou environnemental positif qu'elles souhaitent mettre en
0: avant. D'accord. Euh, et alors, en matière d'impact, notamment environnemental, beaucoup cherchent à trouver la solution en misant sur la capacité d'innovation technologique des startups. Est-ce que vous vous y croyez Alors, il y a toujours eu euh,
1: un grand débat hein, qui prend toute son importance aujourd'hui euh, entre les tenants de ce qu'on peut appeler le, le technosolutionnisme, c'est-à-dire ceux qui pensent que la technologie est à même de résoudre euh, la plupart ou l'ensemble des problèmes environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui. Et puis les tenants de la remise en question euh, de nos modèles, que ce soit nos modèles d'affaires, nos modèles de, de consommation, euh, nos modèles de société. Euh, euh, voilà. Euh, dit autrement, et pour caricaturer un tout petit peu, euh, on a d'un côté euh, des personnes qui considèrent qu'on pourra euh, continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, avec le même niveau d'utilisation des ressources, les mêmes mécanismes de production, parce que les technologies innovantes vont nous permettre de résoudre nos problèmes, comme le changement climatique par exemple. Et les, les autres considèrent qu'avant de parier sur d'éventuelles technologies euh, miracles à venir, il faut commencer par remettre un petit peu en question la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Donc être plus sobre euh, mm. dans notre utilisation des ressources, de l'énergie, dans, dans nos modes de consommation. Et c'est valable aussi bien pour les individus que pour les entreprises d'ailleurs. Voilà, bon, à titre personnel, je fais... Plutôt partie de la seconde catégorie. D'accord. Euh, voilà, j'ai évidemment rien contre la technologie. Hein. J'utilise la technologie tous les jours. J'ai un smartphone, un ordinateur, je suis très contente de les utiliser. Et là, n'est pas la question. Mais euh, je pense qu'elle ne pourra pas résoudre tous nos problèmes, à court terme, en tout cas. Et euh, à titre personnel, j'ai tendance à croire que euh, des démarches comme la, la sobriété ou l'économie circulaire ou le low-tech, par exemple sont des leviers extrêmement puissants face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, au moins aussi puissants
0: que la technologie de pointe. Alors, euh, sobriété, économie circulaire, euh, je pense que nos auditeurs maintenant connaissent, mais low-tech peut-être euh, un oui. mot Oui, alors euh, la low-tech, c'est une philosophie en soi, mais pour euh, je dire,
1: la définir de manière pragmatique, c'est en fait une, une démarche qui vise à concevoir des produits, des services qui se veulent à la fois simples, euh, démocratique, donc accessible à un petit peu tout le monde euh, et ayant une faible empreinte sur l'environnement. Euh, ça repose un petit peu sur la, la, la frugalité euh, du design, euh, ça privilégie plutôt l'utilisation de matériaux renouvelables ou recyclés, euh, ça privilégie beaucoup la réparabilité aussi des, des produits, euh, la recyclabilité, et puis voilà, ça se veut une fois encore quelque chose d'accessible, euh, mmh. réparable par euh, quasiment tout le monde, et euh, c'est vraiment, à mon sens, très adapté aux enjeux de limitation
0: de ressources euh, auxquels on fait face aujourd'hui. Alors donc, si, si, si je comprends bien, les sujets, ils sont complexes, il faut, il faut se former, il faut être accompagné. Euh, Est-ce que vous auriez un, un exemple d'entreprise euh, comme ça que vous avez euh, accompagné, formé sur des prises de conscience et sur des choses qui ont été faites
1: oui, bien sûr. Donc, une entreprise que j'ai accompagnée récemment du secteur banque assurance et qui ne comprenait pas très bien au début en quoi les enjeux climatiques avaient un impact, au final, sur leur modèle d'affaires. Euh, donc, on, bah, on, on a fait des fresques du climat, on a travaillé sur leur bilan carbone et du coup, ça a mis en évidence, en fait, il enfin, faut encore à la fois le, le côté systémique des enjeux climatiques et puis, de manière plus, plus concrète, plus actionnable, où se trouvaient leur levier pour, pour répondre à ces enjeux, pour améliorer leur modèle d'affaires, protéger leur modèle d'affaires aussi, et pour, d'une manière générale, réduire leur empreinte, leur empreinte carbone et leur empreinte environnementale.
0: Et alors, est-ce que vous auriez un dernier mot peut-être pour les entreprises qui veulent contribuer à la transition Enfin, un dernier mot, un conseil euh, oui alors des conseils classiques mais que je, je
1: considère toujours comme important euh, je pense que le, le premier conseil c'est vraiment de se former sur ces sujets euh, parce qu'on oublie parfois que les questions liées à la transition euh, écologique ou sociale sont des sujets qui sont très complexes qui sont systémiques qui mêlent des problématiques très diverses et du coup il ne faut pas hésiter qu'on euh, qu soit manager ou, ou simple collaborateur à se former, à se faire accompagner sur le sujet euh, et également, quand on, quand on est manager, euh, s'assurer qu'on réussit à embarquer un peu tout le monde, à embarquer ses collaborateurs, à embarquer euh, toute la chaîne de valeur. Dans la démarche de transition, sinon, c'est euh, moins efficace. Euh, bon, sur des su sujets euh, climat puisqu'on en reparle moi de titre personnel je suis euh, animatrice de la fresque du climat et je trouve que c'est un formidable outil de sensibilisation euh, et de formation à la compréhension des enjeux climatiques mais voilà il y a plein d'autres possibilités plein d'autres formats, plein d'autres manières de, de se former, euh, de se sensibiliser donc euh, le, le, choix, le choix est large voilà et puis euh, on a déjà parlé mais euh, peut-être dernier conseil c'est ne pas hésiter à remettre un petit peu en question la manière dont on fait les choses euh, la manière dont on crée de la valeur, la manière dont on la partage. Et il euh, faut garder à l'esprit que c'est tout à fait normal de se transformer, en fait, quand on est une entreprise et que c'est d'ailleurs un, plutôt une marque d'agilité d'être capable de se remettre en question et d'évoluer.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci Adeline, c'était vraiment euh, passionnant. Merci Caroline. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de people for impact p e o p l -E P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T, et de YouMatter, Y-O-U-M-A-2-T-E-R. Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur umatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.